0: Hello， 欢迎大家进入到声音图书馆。大家好，我是云如，这里是声音图书馆。有的时候，我们总是习惯了给自己的生命设定某种模式，而一旦固执的认为自己的生命本该如此，只能如此的时候，我们就真的很难在接受生命当中会有其他的故事发生，会有其他的人物介入。就像佛陀会说，这是一种执着，得改。不然的话，我们的生命如何能有起色呢？所以，为了我们的生命能有起色，很多人选择背起背包去到别处，从一个城市到另外一座城市，从一处山水投向另外一处山水，从一盏灯光切换到另外一盏灯光。只有这样，我们才能向往着那种散漫、快活、充满活力的生活，不交金，也不矫情。毫不掩饰自己对这种充满无限可能的生命怀有的眷恋，也不掩饰自己对于蓬勃生机的感恩。所以说，我们需要旅行。那现在旅行呢？很多人都是和朋友一起，但是有这么一群群体，他们刚刚接触了恋爱当中的美好，他们想携手走天涯，他们走在恋爱的路上，但是这条路前方的目的地是什么？这条路上会有哪些风景，他们都不知道。可是现在有这样的一个人，他帮我们探寻我们的恋爱路上应该有哪些风景，我们走在恋爱的路上应该去探寻哪些生活的意义。今天要介绍的这本书呢，就是85后美文作家龙静婉的新书《我们走在恋爱的路上》。说到龙静晚呢，如果看到他的职业的话，很多人都会羡慕。他是湖南电视台知名节目策划人、编导，知名作家。他的作品也散见于各大的报刊杂志，尤其是在网络论坛、博客、微博，在这上面一度的引起广大读者的热烈反响。2010年8月，他和国内知名的悬疑小说家朱德勇组成了最佳创作搭档，曾以我是猴三、夜瓜子、木画师等 ID 进入天涯论坛，合著作品《云贵高原鬼事录》现在已经全国上市，并且改编成了32集的广播剧，在国内数十家广播电台热播。有人说，龙静婉的思维比较活跃，笔锋时而诡异多变，时而青春火热，他的散文更是深受着青春男女的追捧。将苦难变成快乐，将不幸变成万幸，这就是龙静婉的作品里最想要传达给广大读者们的永恒主题。在社会压力面前，在工作压力面前，他永远是笑看风云，亭亭玉立。那话说回来，其实静婉这个人我还是比较熟悉的，和他认识是在芒果文学圈的圈友聚会上。说到芒果文学圈，这是湖南广电为了丰富员工的业余生活，让人力资源部牵头，以兴趣爱好为基础组建的各种圈子。比如说有芒果剧粉圈，有芒果读书圈，有芒果摄影圈，或者说还有一些非常好玩，像跟工作有关的营销圈呢、啊、配音圈啊等等等等圈子。这说起来，多像我们的生活、啊，你在这个社会上生存。与人打交道，不都是在和各种圈子打交道吗？不都是在各种圈子里穿梭吗？我们的生活都有自己的圈子，包括我自己都有闺蜜圈、吃货圈，有些人还有喝茶聊天的圈子，就连跳广场舞的大妈们也有一个自己熟悉的圈子。在圈子里的人都是紧紧的依靠在一起，总是寻找各种机会来维系自己的圈子。就像刘瑜在《送你一颗子弹》那本书里所说到的，之所以人会有圈子，是因为我们永远明白一个道理：小集体是对抗大集体的有效方式。在社会这个大熔炉当中，我们可能遭受过很多的伤害、折磨、挫折，或者说就是仅仅的困难而已。但是当你进入到一个小圈子的时候，我们在互相舔舐对方的伤口。我们的快乐也能够有效的分享，所以在这个圈子里，你觉得你在这个圈子里很幸福，从而你就会感觉到这个社会并不那么丑陋，这个社会其实有它美好的一面。这当然是从某个角度去解释那句话：小集体是对抗大集体的有效方式。当然，这句话还有多角度的解释。再说回到圈子，我们进入到一个圈子。你在这个圈子里扮演什么角色，往往是由你最初呈现出来的印象决定的。所以，当有人组建了芒果文学圈的时候，各路爱好文学，或者说是仅仅想从这个圈子收获点文艺气息的广电员工，都纷纷的来报名。大家约在一起，从自我介绍开始。我就是从那次自我介绍的时候认识了龙井晚，就是今天要分享的这本书。我们走在恋爱的路上的作者，爱好文学的人都喜欢写点什么，文笔、思想、内涵什么都不缺，所以在介绍的时候，大家也都不遗余力地找自己和文学的关系。这个说我出过书，那个说我写过专栏，所以听大家介绍的时候，你会越听越心虚，感觉整个湖南广电真的是卧虎藏龙啊！介绍快结束的时候，我基本上都没有听的欲望了。可是这个时候，有个声音悠悠的传过来，他说：“我和文学的渊源源自新概念作文大赛，我和韩寒是同一届，他是第一名，我是第三名。”这话一落声，耳边就传来一阵阵的赞叹声。然后他叹了一口气说：“所以大家现在看到了第一名和第三名的差别。”我呢，听到这句话就赶紧在刚拿到的通讯录上找他的介绍。实际上，我是想看看他和韩寒到底差多少。通讯录的那个表格写的很简单，上面介绍他的时候只写了一个湖南卫视节目策划。可是细问才发现，这个女子不简单。她曾经是《变形计》的策划，现在也是最红的亲子节目《爸爸去哪儿》的策划。所以在人群当中，在那次聚会上，我忍不住多看了他一眼。后来自然而然地加了他的微信，我发现他的生活过得真是丰富多彩，一会儿飞到这儿，一会儿飞到那儿，基本上节目需要他去哪儿，他就得出差去哪儿，而且大部分不用上班的日子里，他也会去各地游玩，所以我们毋庸置疑的是，他去的地方真的很多。他的微信还有一个看点就是文字，就像有一次我问他的那样，我说你怎么会有时间写东西呢？他说：“我每天都写呀，随时随地都写呀。我说：“怎么写？”他说：“你看我微信上那些，不都是随时的感悟，随时随地的记录吗？”是的，他特别爱发微信，标准的文字加照片的组合。文字呢，少则四五行，多则就是一篇小短文了。有的时候文字是和照片有关的故事，有的时候则是和时间和地点和事件都毫无关系的纯感悟。他的文字很温暖，总是让人有一种说不出的力量。没有过多的修饰，没有无病呻吟的伪装。他好像时时在为自己打气，又不时的展现出自己的自信。他说他看到风景后内心的起伏，也说回归生活后内心对旅途的眷恋。他的文字有点鸡汤，但是又不是传统意义上的鸡汤，好像有一种他把鸡汤里的油都撇干净了，营养还在。但是不油腻，不反胃。所以，当得知他最近出了一本书之后，我是第一时间跟他联系，说我想分享你的书。我想，从他平常的文字，从他的工作能力，从他游遍大江南北的阅历，他的书应该也差不到哪儿去。所以，后来在有一天下班的时候，我们约在马栏山的罗莎蛋糕店里见面，因为那个时候双方的时间都很急。所以仅仅是简单的说了两句就分开了。分开之后，我手里拿着他的书，书名叫《我们走在恋爱的路上》。当时我脑子中突然想到了钱钟书在《围城里》里借赵新梅之口说的一句话，那句话是：结婚之后的蜜月旅行是次序颠倒的，应该是先共同旅行一个月，一个月舟车仆仆之后，对方还没有彼此看破、彼此厌恶。还没有吵嘴翻脸，还要维持原来的婚约，这种夫妇保证不会离婚。小说完成六十多年后的今天，听了那么多叫人匪夷所思的故事，有时候想起这句话，还是很佩服钱老的睿智，他是多么具有现实意义啊！虽然人常说距离产生美，但是因为存在距离，彼此憧憬的两个人一旦进入婚姻，要面对的是真正的零距离。聊起婚纱，不仅能将对方脸上的几颗痣、几道褶看得一清二楚，热恋时藏的妥妥帖,帖帖的大尾巴，此时也一览无余。交往数年的情侣，在婚后都有可能会纠结。有人会说：“当初我怎么瞎了眼，看上你这种人？”更别提有些人还没有度完蜜月，就火速的奔向婚礼殿堂的闪婚族了。长辈们常说：“说结婚不只是两个人的事儿。”但是如果两位当事人都不能透彻的了解彼此，懂得站在对方的立场上看问题，这样的婚姻有什么意义呢？而钱钟书那句话是基于在旅途当中，我们总会碰到形形色色的问题麻烦，大到确定地点安排住宿，小到餐后买单整理行装，这都是检验双方忍耐力、宽容度、待人接物各个方面小细节的好机会。所以当年看《围城》的时候。我就说，无论如何，结婚之前，我的男朋友必须先陪我去旅行。不过好在现代社会交通便捷，目的地往往就在几个小时之后就到了，酒店可以提前预定，什么事儿只要花钱，很少有办不到的。所以在很多情况下，情侣去旅行也成了现代很多人的一种普遍选择。旅游热的兴起，也让更多的情侣们走上了旅行之路，大家小驾。情侣们生活在别处也是一种很美好的体验，可是问题来了，去哪儿呢？哪儿都没去过的人肯定会问这个问题。好不容易和女朋友出去一趟，不知道哪儿最好、最值得去。但是同样的，旅行多的人也会头疼这个问题，好像哪儿都去过了，但是细想想又不知道漏了哪儿。所以在深知这些普遍现象的基础上，我看到这本书的时候。心里大呼：“这真是现代年轻人旅行的知音和指南呢、啊。”好的，这里是声音图书馆，我是云茹。接下来一首歌曲之后，我们继续进入到声音图书馆，一起分享龙静婉的这本书《我们走在恋爱的路上》。
1: 飞过了白天黑夜，你飞到城市另一边，你飞了好远好远，飞过了蓝色的海岸线，飞过我们的昨天。飞到现实另一边，你飞了好远好远，飞过了蓝色海岸线，飞过。去书上的尘埃，翻过一页书香缱绻。我在莎士比亚里做梦，在古罗马文明中醒来。Oh. 倾听经典名著百家，坐拥商业战术奇谈。周一到周五 ，news 九三八声音图书馆。
0: 好的，欢迎回来，这里是声音图书馆。我们今天分享的这本书呢，是我们走在恋爱的路上，作者是龙静婉，也许对于这个名字你不太熟悉，但是他策划的节目你应该很熟悉，因为他是湖南卫视的知名节目策划人、编导，也是大家很喜欢的八五后美文作家。他现在策划的节目特别红，就是我们大家非常喜欢的《爸爸去哪儿》。那他最新出版的这本。我们走在恋爱的路上呢，是一本旅行散文集，也是他将阳光、将春风、将美丽的大自然和纯洁的心灵、洒脱的灵魂完美结合的优秀作品。这本书告诉了最适合情侣去旅行的一百个地方，然后分了几个系列来介绍，比如说情侣最值得去的古镇、最值得去看的水景、最值得去的山峦，但是。除了这些自然美景之外，他还分享到了一些城市当中的一些特色的东西，比如说最值得去的时尚都市当中的浪漫爱情街道，还有最值得去的都市当中的特色景点，包括他也跟我们分享了最值得去的最有冒险色彩的景点，还有最值得去的天堂岛屿。我觉得这是一个很好的梳理。但是，如果你刚刚听我说完的话，以为这是一个旅游指南，那你就错了。因为在这本书当中，龙静晚并没有告诉你要怎么去这个地方，也没告诉你要花多少钱，更没说你要住什么地方、吃什么特色小吃。他告诉你的就是他去这些地方看到的景、遇到的人、听过的曲、有过的感悟。每一个地方，少则几百字，多则一千多字，没有长篇大论，也没有歇斯底里。但是，它的每一个字都是带着真诚的温度的。所以，从实用上来说，这本书最实用的地方就是，一翻目录你就会发现，居然这么多地方我都没去过。我们可能会去过丽江啊、乌镇啊、凤凰啊，呃，那旅行比较多的人可能还去过周庄啊、婺源啊、平遥啊、同里啊之类的。但是，如果你不是资深的驴友，可能你连丹巴古镇、洪江古镇。南浔古镇这些名字听都没听说过，更别提去那儿旅行了。而在龙静晚看来，这些地方恰恰是因为不被很多人熟知，所以即使在很多旅游旺季，人都特别少，是最适合情侣去的地方了。而对这些他去过的地方，他都有自己的注解。比如说到平遥，他说：“这是一个让爱情一起走过沧桑的街区。”说到白洋淀的时候，他说这是个为爱情打造一座莲花座的地方。他说拉萨是一个阳光中可以追寻爱的地方。而写到江南的茉莉花，他说最似那质朴的等候。所以说，他的文字没有我们想象中的那么婉约，但是却有一股扑面而来的清新。没有划破人心的震撼，却能让你在很多无意识的时候突然想起来。于是。我们总会有一种冲动，不管是那句烂大街的“说走就走的旅行”也好，还是生活在别处也好。总之，在龙静晚的概念里，就是为什么不趁年轻做自己想做的事儿呢？还没结婚，没有家庭的羁绊，没有上有老下有小的责任，但是我们有一个固定的伴侣，这个时候携手走天涯，应该是最浪漫的吧。在这本书的介绍里说到。爱他，就带他畅游天下；爱他，就随他浪迹天涯。还有什么比这更美好的呢？哲人说：“你要去旅行，不要去旅游。”这本书将告诉你，旅行和旅游的根本区别是什么。这本书也会告诉你，在人生的路上，有多少风景值得你去看，有多少风景曾被你错过。所以，我其实我特别想把他在封底写的这段话跟大家分享一下。他说：“爱情就是一场不计代价的出走。当我们为生活疲于奔命的时候，时间已经从我们的指缝中溜走，自己的梦想就这样被搁置。为什么不能趁着年轻做自己想做的事儿呢？”为什么不趁着年轻多出去走走，多看看这个美丽的世界？和心爱的人来一场爱的旅行，在婺源乡村里晃晃悠悠，在月亮湖畔相拥发呆，在苏杭温柔乡里沉醉一宿，在贡嘎雪山撒欢打滚。爱情，就是一场不计代价的出走。浪漫都市、宁静乡村、雪山草原、湖泊大海，每一个景点后都有一段美丽的故事，每一次旅行都有一个浪漫的邂逅，回忆和恋人相见的青涩瞬间，感受爱人特有的浓情蜜意，享受爱情生活的点点滴滴，让我们一起走在恋爱的路上吧。好的，这就是我们今天跟大家分享的声音图书馆。今天分享的这本书呢，是龙静婉的《我们走在恋爱的路上》，这是龙静婉带给大家的礼物。这本书是写给恋爱男女的浪漫旅行书。因为静晚说，青春就是一场不计代价的出走，那爱情同样也是一场不计代价的出走。所以，带上这本书，我们出发吧。好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们下周再见，各位，晚安。